0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам, в каких случаях точно не стоит есть, если вы хотите похудеть. Результаты научных исследований размывают границы полезного и вредного для фигуры. Сегодня плотный завтрак, ужин до 6 вечера и четко заданные интервалы приема пищи уже не считаются обязательным условием для успешного похудения и поддержания веса. В то же время есть некоторые факты, которые могут повлиять на набор лишних килограммов вне зависимости от времени суток. Речь о моментах, когда человек расстроен, зол, чувствует вину или испытывает другие негативные эмоции. Другими словами, находится в состоянии психологии. Стресса. Почему прием пищи в стрессе может повлиять на набор веса? Есть два основных фактора, из-за которых прием пищи во время стресса может негативно сказаться на фигуре. Негативный эффект может вызвать переедание. Психогенное переедание – это нарушение пищевого поведения, при котором человек от расстройства ест гораздо больше, чем обычно. Потом он может испытать чувство вины и стыд, что только ухудшает состояние. Как правило, человек в такие моменты не испытывает настоящего голода и выбирает нездоровую еду, а какую-нибудь разновидность джанк насыщенного жирами и сахаром. Психогенное переедание встречается довольно часто, может существовать как в виде единичных эпизодов, так и в хронической форме. Последнее приводит к значительному набору. Веса. Согласно теории когнитивного избегания, люди используют еду, чтобы заглушить негативные эмоции. Процесс пережевывания пищи вкупе со вкусовыми ощущениями переключает внимание с расстраивающих мыслей. Это работает быстро, но недолго. Как только еда заканчивается, эмоции возвращаются, а то и усугубляются чувством вины от переедания. Стресс может нарушить метаболизм гормонов и пептидов. Пока что эта тема исследована только на животных. Тем не менее, можно предположить, что прием пищи в стрессе более опасен для фигуры не только из-за выбора продуктов и размера порций. В одном эксперименте ученые разделили мышей на две группы. Одних просто кормили жирной едой, а вторым, в дополнение к такой диете, обеспечили стрессовые условия. Животные из второй группы накопили значительно больше жира. Оказалось, что во всем виноват нейропептид Y. Это химическое вещество состоит из 36 аминокислот, высвобождается нервно Клетками в разных разделах мозга и играет важную роль в регуляции пищевого поведения, аппетита и ожирения. Это химическое вещество состоит из 36 аминокислот, высвобождается нервными клетками в разных разделах мозга и играет важную роль в регуляции пищевого поведения, аппетита и ожирения. Ученые выяснили, что сочетание стресса и калорийной пищи увеличивает производство нейропептида Y в центральной миндалине, структуре мозга в числе прочего ответственной за реакцию на стресс. В норме гормон инсульты. Сулин контролирует в освобождении этого пептида, но в условиях стресса нервные клетки теряют к нему чувствительность, так что аппетит растет, а энергозатраты снижаются. Чтобы проверить, действительно ли нейропептид Y виноват в резком ожирении мышей, ученые выключили его производство с помощью инъекций. После этого подопытные накопили значительно меньше жира, несмотря на сохранение стресса и избытка калорий. Конечно, надо учитывать, что эксперимент проводили на мышах, однако у людей этот пептид играет такую же важную роль в механизмах набора веса, как и у других млекопитающих, а хронический стресс увеличивает риск заработать ожирение. Как избежать переедания на фоне стресса? Есть несколько стратегий, которые помогут избежать заедания негативных эмоций. Научитесь отличать физический голод от эмоционального. Если вы злитесь, скучаете или испытываете чувство вины, перед тем, как приниматься за еду, спросите себя, действительно ли вы голодны. В книге «Мой лучший друг желудок» врач-диетолог Елена Мотова рассказывает, чем физический голод отличается от эмоционального. Первый наступает через несколько часов после приема пищи, нарастает постепенно и исчезает после еды. Он включает разнообразные сигналы пустого желудка, сниженную концентрацию и работоспособность. Эмоциональный голод появляется внезапно как смерч, вне зависимости от того, как давно был последний прием пищи. При этом человек жаждет определенных продуктов, но не испытывает от них удовлетворения. Ему по-прежнему плохо и хочется чего-то еще. Если вам удалось обнаружить эмоциональный голод, переходите к следующему пункту. Найдите свои способы бороться со стрессом без еды. Для борьбы со стрессом подходят разные занятия – творчество и хобби, прогулки, медитация и йога, массаж, общение с близкими людьми, чтение, музыка, ведение дневника. Если у вас возникло желание поесть без реального голода, попробуйте что-то из вышеперечисленного и посмотрите, как изменится ваше состояние. Не ругайте себя, если отвлечься не удалось. Чувство вины после переедания – это такая же негативная эмоция, как и те, что привели к эпизоду обжорства. Ругая и наказывая себя диетами и тренировками, человек только увеличивает стресс, что нисколько не помогает похудению. Если вам не удалось заметить эмоциональный голод, пока не стало тяжело от количества съеденного, проявите к себе сострадание. Не планируйте жестких диет и упражнений. Лучше подумайте, чем интересным и приятным можно заняться, чтобы расслабиться. В следующий раз используйте. Используйте свои идеи в момент психологического стресса.